0: O Ministério das Relações Exteriores, a Fundação Alexandre de Gusmão e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais promoveram a décima palestra do ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira no dia 18 de novembro. A secretária de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia do Itamaraty, embaixadora Márcia Doner abreu foi convidada para falar sobre as relações Brasil-China, a parceria, os desafios e as oportunidades. Vamos ouvi-la.
1: Bom, muito obrigada Roberto, muito obrigada Fabiano, é, Marta que eu não conheci da última vez, a todos que nos assistem, senhores empresários com é, é muita alegria e muita honra que eu falo ao empresariado mineiro, que é uma das forças pujantes da economia brasileira e a todos os demais que nos assistem, meus colegas, a muitos da minha própria área que estão conosco hoje. É, então vamos lá. Fabiano é, Nogueira já disse, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é um grande investidor no Brasil, e evidentemente é uma relação uh, que merece, por nossa parte, é, toda a atenção, todo o empenho, a boas bases para essa, essa relação. E, uh, então vamos um pouco ao panorama atual. Uh, nós evidentemente tivemos nesse último ano um terremoto na economia global com a pandemia de coronavírus e o lockdown, né, o grande lockdown, que chamam é o grande distanciamento social de 2020. E com isso o produto, o produto global vai cair, vai cair menos do que se supunha que ele fosse cair no início do ano, quando de fato todo o mundo entrou em afastamento, em distanciamento e às vezes em lockdown mesmo, né? mas vai cair cerca de 4,4% na média, segundo o FMI. Claro que isso varia, eh, países terão mais do que essa média, países terão menos. Para nós é mais ou menos nessa faixa, as, as, as projeções mais otimistas apontam algo, uma queda em torno de 4% do PIB, as mais pessimistas, alguma coisa na faixa de 5, 5,5 meio, 6. Vamos ver, só saberemos isso no ano que vem. Mas a China vai crescer. A China vai crescer 1,9% esse ano, a última projeção, e no ano que vem vai crescer impressionantes 8,2%, sempre segundo a FMI. É uma recuperação que tem muito, muito vínculo com a pronta resposta que a China deu ao a, a pandemia de coronavírus lá né, localmente foi uma resposta bem restritiva cidades inteiras foram fechadas a China também investiu pesadamente em traçabilidade de contatos a China investiu em ah, isolamento mesmo total das pessoas havia cidades onde a sua comida era distribuída na porta da sua casa pelo exército mas, enfim, esse modelo não é aplicável em todos os lugares do mundo, mas o fato é que, como eles conseguiram rapidamente conter a primeira onda da pandemia e estão fazendo um excelente trabalho agora com a segunda, eles se recuperaram muito depressa, né? ao ponto de que, no último trimestre, a economia já cresceu anualizadamente, o equivalente a 4,9%, portanto 5%. A China também experimentou recordes no comércio exterior esse ano, e o que nós notamos é que com a pandemia houve um incremento ainda mais importante da presença estatal uh, na economia chinesa. As diretrizes para o 14º Plano Quinquenal, que acabou de ser aprovado, elas põem muito foco na economia, no crescimento de uma economia voltada para dentro, né? tirando um pouco o, aquela exuberância da economia exportadora chinesa. Já há muitos anos a China busca valorizar um modelo de crescimento para dentro, com foco no mercado interno. E depois a China também aposta naquela que é uma das suas grandes forças econômicas, que é a capacidade de inovação e desenvolvimento, né? Desenvolvimento, perdão, e pesquisa e desenvolvimento, no sentido da inovação mesmo industrial, empresarial e econômica. A China também, segundo o novo plano, plano quinquenal, vai apostar numa autossuficiência em várias áreas, onde, por possível, ela vai buscar uma autossuficiência. Não é, não é novidade que a China, esse ano, sofreu alguns tipos, algumas levas não é, de restrições econômicas e, e restrições... É, vindas de fora, de, restrições de exportações à China, restrições de investimento chinês ao investimento chinês no exterior. Então, a China está se, ela está hedging contra essa situação, vamos dizer, estão buscando essa autossuficiência. Os números da globalização chinesa, passados 42 anos da, da reforma, da grande base reformista implementada por Deng Xiaoping, transformaram a China numa superpotência econômica incontornável. A China é já, desde 2017, o maior PIB global, quando medido por PPP. E em termos nominais, o PIB chinês é de 14,5 trilhões de dólares, ainda inferior ao PIB nominal norte-americano de cerca de 21 trilhões de dólares, alguma coisa por aí isso são números do ano passado. Mas quando nós passamos a paridade do poder de compra, que é efetivamente o valor do dinheiro naquela economia, o PIB chinês ultrapassa o PIB americano em cerca de 5 trilhões de dólares. Nós passamos de um PIB norte-americano de cerca de 22 trilhões para um PIB chinês, nós contrastamos um PIB americano de 22 trilhões com o PIB chinês de 27 e quase meio é, trilhão. A China também tem o maior número de empresas Fortune 500. Isso é uma novidade desse ano. E desde o ano passado, ela é o país que mais fez registros de patentes, segundo os dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Ou seja, a China é realmente uma potência em todas as áreas. Né? Ela não só produz muito como ela inova muito, como ela tem as maiores empresas, como ela é, conseguiu também fazer uma enorme migração, uma enorme distribuição de riqueza, quer dizer, não chega a ser uma distribuição, né? é, uma, é, uma, é, uma, é uma prosperidade que induz maior participação econômica da população em geral. A China, se nós lembrarmos, não é? Os anos 50, 60, era uma sociedade bem igualitária, mas bem pobre. Hoje assim, é né? uma sociedade mais desigual, lógico, mas ela é uma, uma sociedade que conseguiu resgatar 850 milhões de pessoas da pobreza e conseguiu criar uma classe média que hoje é de cerca de 400 milhões de habitantes. Então, é um feito impressionante em 40 anos e são reformas sucessivas. O sistema chinês de... Uh, reforma econômica, desenvolvimento econômico, inovação nas políticas públicas, é muito interessante. O Roberto mencionou que eu servi em Pequim e a gente via que tudo era muito planejado, Na economia centralizada, claro. É, o governo traça as diretrizes quinquenais nesses famosos planos, que nós temos agora o plano 14. E, ah, ao fazer isso, estabelece um rumo, digamos que vai ser seguido pelos próximos anos, mas as inovações elas são testadas de uma forma muito, as inovações de política econômica, de política pública, elas são testadas de uma forma muito é, realista. Primeiro a China testa em duas ou três grandes cidades, vamos dizer assim. Depois ela testa em algumas províncias. E se a coisa dá certo, não é? Aí ela aplica em todo o país. Uh, isso funciona também Para o que não dá certo Depois que a China fez a reforma A China saiu pelo mundo A China tem uma diplomacia enorme né? É uma quantidade muito grande de diplomatas E ela saiu pelo mundo Vendo as políticas públicas que tinham funcionado E que não tinham funcionado Então eles também evitam A todo, a todo custo as políticas públicas Que não deram certo Que já comprovadamente não funcionaram E claro, é relativamente fácil De aplicar os modelos, os, as, as políticas, porque é, no fundo é uma decisão centralizada e que depois se aplica, aquela, aquela instrução é, sai do centro né, de Pequim para as províncias e ali é, são também as, as, as instruções e os modelos são implementados na forma como foram concebidos. Com esse crescimento é, exponencial e econômico é, e com essa digamos, a ascensão de uma nova e poderosa economia, a China buscou, ao mesmo tempo, maior poder em organismos internacionais tradicionais. Isso já data de muitos anos. Já nos anos 90, a gente percebia que os chineses começavam a se candidatar para vários postos importantes, ainda não necessariamente postos, postos na direc de direção de organismos internacionais, mas postos-chave em organismos internacionais, de interesse para o desenvolvimento chinês e hoje a China tem uma presença ah, realmente importante nos organismos em, em várias direções e mesmo nas direções gerais, quer dizer, no topo dos secretariados internacionais de organismos, de organismos multilaterais. Além disso, a China criou novas instituições que atendem a, mais diretamente aqueles interesses é, chineses de expansão, né? de, 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 de criar bases para exportação da sua pujança econômica, isso cria uma, um movimento de, de retorno para se a China, se a China vai exportar serviços, exportar obras públicas, é, contribuir para a construção de infraestrutura em outros países, ela evidentemente vai também casadamente exportar equipamento, exportar o seu know-how de como fazer Aquelas, aquelas, aqueles investimentos e como fazer andar aquelas iniciativas. Então, nós temos, por exemplo, o um novo Banco de Desenvolvimento, né? que é o Banco dos BRICS, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que é um banco voltado realmente para financiamento da grande infraestrutura chinesa, a iniciativa do Cinturão em Rota, a famosa Belt and Road, que começou com uma visão de interligação por terra, da China com a Europa e o sul da Ásia, e evoluiu para também uma rota, uma rota, uma rota marítima, uma rota polar, uma rota de networks, que eu diria de ciberespaço, né, de novas tecnologias de informação. Então, existe hoje um, 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 digamos, um amálgama de políticas de... Uh, Investimento em infraestruturas de toda a ordem, vinculadas a essa iniciativa Belt and Road. E, finalmente, a RCEP, que eu na semana passada com, com, é, cometi uma barriga, né? eu disse que eu não tinha indicação que o projeto da RCEP dessa parceria econômica regional abrangente, era de conclusão em 2020, mas que eu não tinha nenhuma indicação de que isso ia acontecer. E isso, de fato, aconteceu no fim de semana. Então, eu vou poder também falar um pouco para os senhores, compartilhar com os senhores assim, as primeiras leituras que a gente faz sobre a ACEP, com base nas informações que já foram assim, muito amplamente divulgadas. Né? É, a China também, com isso, com esses bancos todos que ela tanto internacionais como os seus grandes bancos, né, o China Construction, o China Infrastructure, o China são, são vários cinco ou seis grandes bancos chineses e o Banco de Desenvolvimento da China, que lá atrás já se dizia ah, o Banco de Desenvolvimento da China já é maior que o Banco Mundial. É, então, lá atrás, né? lá, quando eu estava na China, 12 anos atrás, eu saí de lá. Então, com tudo isso, a China também se tornou um dos maiores credores dos países, o maior credor dos países em desenvolvimento no mundo. E o que pode, na verdade, ser uma situação positiva para os países que recebem os créditos no primeiro momento, porque a China tem uma política de créditos menos, baseada em condicionalidades do que são os créditos das grandes instituições financeiras multilaterais, mas também, como não são créditos concessionais, são créditos comerciais, podem colocar os países na roda de um endividamento excessivo, é o que a gente chama a armadilha da dívida, não né? E esse ano, com a crise econômica vinculada à pandemia, o que a gente viu é que vários países estão tendo dificuldades de honrar as suas dívidas, isso já aconteceu no passado também em situações específicas, né? Eu não vou nem entrar em detalhes, não é necessário, mas nesse ano houve muita dificuldade nessa linha. Então, a China também está sendo chamada aí a reduzir, mitigar os termos dos empréstimos comerciais desses seus bancos próprios chineses e dos bancos é, e, e, que associavam empréstimos associados a iniciativas normalmente de infraestrutura e com isso vai haver algum tipo de resposta, mas claro que alguém já disse, ah, é... É a armadilha da dívida é o inverso. Né? Você, se você emprestou e o teu pagador... Se emprestou muito o teu pagador não pode pagar, acaba sendo um problema para você também, além, do, além de para o pagador insolvente. Mas, voltando também, continuando no cenário mundial, é lógico que eu não poderia deixar de comentar a, a crescente competição e cada vez mais confrontação estratégica entre a China e os Estados Unidos... Ela decorre de uma leitura de um cenário que já data de alguns anos por parte dos americanos, de que o desenvolvimento e a integração da China nas grandes estruturas multilaterais e comerciais, sobretudo a integração da China ao EMC, o que se imaginava naquele momento é que a China ia progressivamente se aproximar mais de uma economia liberal, de uma economia menos, interven... menos intervencionista no mercado, de uma economia mais respeitosa das regras de mercado de uma maneira geral, falando claramente menos subsídios, menos dirigismo estatal. Mas isso, na verdade, não aconteceu bem conforme o script. Não? A China continua sendo uma economia com forte presença estatal. Há uns anos atrás, um um comentarista econômico brasileiro usou uma expressão, há uns anos, muitos anos, né? um comentarista econômico brasileiro usou uma expressão que eu sempre gosto de pensar, lembrar. Né? Ele dizia, assim, assim como as economias é, liberais falam muito na mão invisível do mercado, a gente não pode olhar para a China e deixar de perceber a mão bem visível do Estado. O Estado chinês é o grande arquiteto da pujança da, da economia chinesa. É óbvio que hoje existe... Uma, uma importante atividade econômica de cunho privado na China, grandes empresas, grandes empresários, mas o cerne da economia continua ainda a ser muito ditado pela forte intervenção estatal e pela forte presença de subsídios, subsídios que às vezes são se encaixam nas disciplinas proibitivas da OMC, quer dizer, você não pode praticar certos tipos de subsídios e às vezes não se encaixam porque a OMC foi uma organização concebida para um uh, universo de economias de mercado e não de economias de não mercado então a OMC uh, lida mal com essa classe de subsídios ditos horizontais, né? não específicos ela não tem disciplinas para coibir esses subsídios mas vou mais disso um pouco mais adiante. No momento eu falava, então, dessa leitura norte-americana de que o caminho da prosperidade chinesa não tinha sido bem o que se esperava que ele fosse. E, com isso, se entendia que a China, no fundo, tinha se beneficiado muito das regras, mas não tinha pago o seu quinhão. Né? O, o, o mundo de regras, sobretudo de regras do comércio internacional, e é que você participa, você ganha, mas você também contribui com, digamos, a sua submissão ao conjunto de regras lá refletidas. Como a China entrou na OMC como um país em desenvolvimento e com todos os direitos de tratamento especial e diferenciado, é claro que a China ela não entrou de graça na OMC, ela pagou um preço elevado para entrar na OMC, o protocolo de acessão chinês à OMC era muito detalhado, mas ainda assim ela guardou o direito, de tratamento especial e diferenciado em várias disciplinas e hoje ela é uma grande economia a maior de todas mesmo e ela continua no fundo a, a invocar e a se beneficiar desse tratamento especial diferenciado de países em desenvolvimento além de que várias das suas políticas é, de presença do Estado na economia não são sequer capturadas pelas regras da OMC. Bom. O Brasil tem acompanhado a clivagem uh, econômica e cada vez mais, crescentemente geopolítica entre a China e os Estados Unidos, com grande atenção, na medida em que, evidentemente, são as duas maiores economias do mundo e se elas entram em choque ou em confronto, pode haver impactos negativos para todas as outras economias. Uh, nos anos em que eu tava, estava na China, era muito comum que nós dissessemos que Estados Unidos e China eram os dois grandes motores da economia global. Né? É, de um lado, a alta demanda chinesa, e do outro lado, a alta capacidade criativa e inovadora da economia norte-americana. E, obviamente, também a é enorme pujança econômica norte-americana, e, e esses dois supermotores faziam a economia andar. Na hora que os dois motores começam, digamos, a se estranhar, um vai numa... Um, um, um começa a, a se confrontar com o outro, pode haver é, dificuldade para todo o resto, que depende aí de um voo, né? de um voo mais, uh, idealmente mais tranquilo. No caso uh, da confrontação econômica comercial, China e Estados Unidos no ano passado tentaram fechar um acordo, é, fizeram um acordo... De entendimento recíproco na área comercial e econômica. Esse acordo tinha uma fase em que uh, estabelecia que os norte-americanos iam comprar, perdão, que os chineses iam comprar muito mais produtos dos Estados Unidos, como uma forma de equilibrar o déficit comercial que é realmente impressionante, na ordem de centenas e centenas de bilhões de dólares, 600 bilhões de dólares, 400 bilhões de dólares, 480 bilhões de dólares, isso varia um pouco de ano a ano. Então, os chineses se comprometiam a comprar mais dos Estados Unidos, entre, e entre essas compras havia muitos produtos que o Brasil também provê à China. Então, houve um temor aqui no Brasil, de que o Brasil ia perder fatia de mercado chinês é, com esse acordo Estados Unidos-China, mas isso não aconteceu, pelo menos não aconteceu ainda, não aconteceu esse ano. As exportações brasileiras para a China cresceram esse ano, é, cresceram no ano passado também, cresceram quase 3% no ano passado, cresceram 6% até setembro desse ano. O nosso saldo comercial com a China continua no positivo, ele é positivo historicamente. Eu acho que houve raríssimas ocasiões em que ele não era positivo, mas... E esse saldo é sempre muito importante para o saldo total da balança comercial brasileira. Até setembro, o saldo correspondia aí a cerca de 68% do nosso saldo comercial. O problema do nosso saldo comercial não é o saldo comercial, é a composição da pauta exportadora que é basicamente de commodities. Soja, petróleo e de ferro continuam dominando essa pauta. Pedro Henrique, você me corrige aqui, mas eu acho que é cerca de 85% das nossas exportações para a China é composta dessas três commodities. E o resto são muitas outras coisas, inclusive uma porção de outras commodities, né, de proteínas, por exemplo, proteínas animais de maior valor agregado, etc. Mas o grosso é nessa... É, são... são produtos não manufaturados, nem semi-manufaturados, está certo? E isso pode ser da perspectiva brasileira, existe um componente positivo, lógico que é o saldo comercial, mas também existe um componente de incógnita. Será que nós queremos mesmo nos consolidar para o mundo, né? como um grande exportador e exclusivamente de commodities? Bom ou de commodities de pouco valor agregado. Eu tenho um chefe, meu secretário-geral, que diz, não peraí, soja tem muito valor agregado, porque tem toda a engenharia genética embutida, tem as cadeias logísticas de comercialização, financiamento da safra, tudo. isso tudo é verdade. Mas eu, na outra palestra, comparei né, vender soja com vender avião e poderia comparar vender soja com vender uma série de outros produtos manufaturados e semi-manufaturados de maior valor agregado. E é, continuo batendo nessa tecla, essa é uma pergunta que o Brasil tem que se fazer. Não é contra quem exporta commodities, mas é para se perguntar, será que nós vamos exportar só isso? Né? Por outro lado, a pandemia de Covid deixou muito evidente, ainda estamos no plano internacional, a concentração de cadeias produtivas é, globais na China, a dependência do mundo inteiro daquela produção que acontece na China, seja... Produção intermediária seja de bens finais, e nós vamos ver daqui a pouco, eu vou comentar o fato de que esse novo acordo da Arcep, da Recep, se a gente fosse usar um termo mais em português, ele é um acordo, no fundo, voltado para a manutenção, expansão, flexibilização das cadeias produtivas regionais asiáticas. Né? Agora, é muito claro que vai haver um redesenho das cadeias produtivas hoje muito dependente da China, mas não vai haver aquilo que, é, num certo momento, se apregoou como sendo o objetivo central dos Estados Unidos, que era o descasamento entre a economia americana e a economia chinesa, o decoupling. Isso parece muito pouco provável, né, do, assim entendido como um descasamento total, um descasamento majoritário, pela força da presença dos investidores eh, norte-americanos no mercado chinês e também porque eh, nós estamos falando de um país que tem e vai continuar até altas taxas de crescimento, eh, todo mundo vai querer estar lá, todo mundo quer essa classe média de 400 milhões de habitantes, todo mundo quer os ricos chineses né, que compram quantidades inenarráveis assim, de bens de alto, altíssimo valor, de bens de alto luxo, que são exportações poderosas para muitos mercados dos grandes países industrializados, dos grandes países ocidentais. Então, é improvável que haja um descasamento total. E aí eu falo um pouco, sim, dessa nova arquitetura econômica e comercial na Ásia. Nós todos lembramos que, ao iniciar-se, é, o governo Trump estava sendo concluído, né, ou tinha acabado de ser concluído, o acordo da parceria uh, uh, da TPP, Eu estava em via de conclusão o acordo da TPP, da parceria Transpacífico, era um acordo uh, que ia, digamos, marcar a criação de redes e cadeias de valor na zona Ásia-Pacífico, isso incorporava de um lado Estados Unidos, México, Chile, Peru, e do outro lado, né, o Japão, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e a Brunei, que era um dos países iniciais dessa, dessa equação. E Singapura, que é um país extremamente vinculado ao comércio internacional. Né? Singapura é um país cujo PIB... É, cujo, a, o peso do comércio internacional do PIB de Singapura é 130%, 140% o PIB do país. Ou seja, eles comercializam mais do que eles, eles produzem. Né? Eles importam e exportam e essa é uma base de prosperidade lá. A, a, a TPP, uh, com a retirada dos norte-americanos, teve que ser renegociada, repensada, manteve uma boa parte da sua estrutura original, só que sem os Estados Unidos. E, com isso, ela perdeu, evidentemente, uma parte importante da sua dimensão, do seu peso econômico. Ela virou a, C, a CP... Está aqui CPTPP, mas não é, né? É CPTPP. E ela uh, corresponde a... Bastante, é um acordo internacional bem importante, porque ela corresponde a cerca de 13% do PIB global e ela corresponde a 6% da população. Evidentemente, se os americanos entrassem ou retornassem a TPP, isso ia se multiplicar consideravelmente, porque nós estamos agregando aí mais 350 milhões de habitantes e estamos agregando mais um tanto importante, né? de pib global mais de 20% 20 alguma coisa por cento do pib global se eu não estou muito enganada entre 15 e 20% do pib global mas a o acordo que acabou de ser assinado né assinado não quer dizer que ele vai ser implementado amanhã tá certo é assinado quer dizer que ele foi conclu... as negociações foram concluídas. A Recep, ela é um acordo muito maior. Por quê? Porque ela envolve um terço da população mundial e cerca de 28% do PIB global. Então, é um acordo assim, de, uma, de uma envergadura impressionante. A Recep, ela se concentra na zona da Ásia Pacífico Pacífico Asiático ela não vai para o Pacífico do outro lado do Pacífico o Pacífico americano né o Pacífico que inclui aí nossos parceiros Chile Peru, Estados Unidos Canadá mas ela foi construída com uma base muito interessante Todos conhecemos a, a organização dos, dos países do Sudeste Asiático, a ASEAN, que há muitos anos ela foi criada como uma mini organização de segurança regional. Lá na origem, a ASEAN era uma mini OTAN para aquela região do Sudeste Asiático. Mas pouco a pouco a ASEAN ganhou também um contorno de organização de coordenação econômica de parceria comercial, ela primeiro fez um acordo comercial entre todos os países da região, com velocidades diferenciadas, porque tem países mais desenvolvidos, menos de menor desenvolvimento na região, então o acordo regional levava em consideração é, essas realidades, e a ASEAN começou a estabelecer acordos bilaterais com vários países da região. A e há um, cerca de oito anos, lançou-se um processo negociador que no momento em que foi lançado, não se chamava RECEP, se chamava ASEAN mais seis. Era um processo negociador que juntava a ASEAN com a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Índia, mais a Austrália e Nova Zelândia. Todos esses países já tinham ou estavam é, desenvolvendo negociações comerciais próprias com a ASEAN. Mas, naquele momento, a Recep pretendia fazer um amálgama desses acordos num acordo único, ou seja, você ia passar de uma realidade onde a ASEAN tinha acordos com todos os outros países de extra zona para uma realidade onde todos os países teriam acordos entre si. O que não é pouca coisa, essa é talvez um dos traços mais distintivos da Recep, na Recep, pela primeira vez, a China, e o Japão e a Coreia do Sul têm acordos de liberalização comercial entre si. Vamos dizer que o Japão já tinha acordo de liberalização comercial dentro da TPP, não é? Mas ele não tinha acordo com a Coreia, ele não tinha acordo com a China, porque nenhum desses dois países era parte da TPP. Então, agora, eles vão ter acordos entre si e acordos de verdade, acordos com listas de desgravação tarifária, acordos com ambições na área de acesso a mercados. Então, nós temos aí um fato que é, nesse momento, profundamente revolucionário porque o que que é que que ele, o que é que a RACEP recém-concluída nos diz? Que, apesar das reticências que no resto do mundo nós estamos vendo com o avanço da liberalização comercial, a Ásia não está nessa narrativa. A Ásia continua apostando na maior interdependência econômica, na maior integração econômica e comercial e na maior integração das suas cadeias de valor. Não é segredo para ninguém que a prosperidade das economias asiáticas está muito vinculada, e a prosperidade chinesa está muito vinculada às, economia, às, às cadeias de valor e de suprimento asiáticas. Isso aí não é uma surpresa. Ah, o que é, que é isso? Peças, componentes, insumos, são produzidos em diferentes países da região e, são exportados, e re... são exportados para outros países, recebem um incremento de valor agregado e são exportados para um terceiro país, onde é montado o produto final, e são finalmente exportados para o mundo ou para os próprios países da região. Mas o que nós temos aí é uma regra onde tudo isso agora está favorecido por uma, uma regra, um acordo, onde tudo isso está favorecido por uma regra de origem muito simplificada, quem é empresário conhece bem o conceito da regra de origem, é a regra que diz a partir de que, no, de que percentual de componentes ou de que uh, percentual de agregação de valor um produto passa a ser considerado originário de uma determinada região, em muitos acordos comerciais... Uh, uh, de, de liberalização comercial regionais ou bilaterais, a regra de origem é extremamente complexa, mas na recep a regra de origem é extremamente simples, ela é uma regra praticamente per de percentual de valor agregado regional, e isso para diferentes, é, é, de produtos finais, né, vamos dizer. Alguém me se a regra é, de origem para o setor automotivo é 40% de valor agregado regional, ponto. Então isso é muito simples de se conseguir e é muito simples que um produto feito com essa, com essa regra de origem tão simples possa então ser exportado com aquelas baixas tarifárias para toda a região e também isso induz a muito maior competitividade para as empresas, tanto porque elas se beneficiam da rebaixa tarifária no contexto da sua produção do produto final, como elas eh, se beneficiam da simplificação dos trâmites. Né? A gente sabe que os trâmites aduaneiros e de exportação podem ser muito complexos dentro de uma cadeia de produção e na exportação de produtos finais. Se tudo isso foi simplificado, você economiza muito e aumenta a produtividade daquela região como um todo. Três grandes ganhadores assim dados por descontado aliás, da, da, da nova recep. A China, que ganha tanto política como economicamente, reforça o seu discurso em prol do multilateralismo, reforça a sua posição competitiva, porque nós estávamos vendo que a China estava, por exemplo, ameaçada pelas crescentes sanções americanas impostas a seus produtos. 300 bilhões de produtos vão ser sancionados, vai aumentar a tarifa para mais não sei quantos, 200 milhões de produtos. Se as cadeias de valor podem se mover, e havia já uma tendência de que esse excesso de concentração das cadeias de produção na China tinha que ser contido, e havia já uma percepção de que por motivos óbvios de logística, de suprimentos, a gran, o grande movimentação de cadeia, das cadeias de valor ia se dar já para países do entorno asiático chinês, agora com a Recep, esse movimento se torna ainda mais facilitado. Então, a gente dizia, bom, as cadeias de valor já estavam migrando há muitos anos é, para países do entorno asiático chinês, porque a China aproveitava a, a, o custo mais barato de mão de obra nesses outros países para migrar, é, com, partes da, da etapa de produção mais intensivos em mão de obra para países onde o custo era menor, e isso vai se intensificar possivelmente e também vai se beneficiar não é, da baixa tarifária decorrente da recepção E das outras simplificações das várias disciplinas do acordo. Bom, uma crítica, que, uma crítica um, um comentário que se faz a recebe é que ele é um acordo comercial do tipo século XX, ele não é um acordo moderno que avança na, muito. Né? Ele tem capítulos de, de, de serviços de comércio eletrônico, de padrões, mas ele não avança muito nessas áreas. Os padrões mínimos são bem mínimos mesmo, não é um acordo profundo como a, como a CPTPP, é, mas ele é um acordo é, muito calcado em bens, na regra de origem de bens, nas cadeias de bens e ah, isso aí atende perfeitamente a primeira, ao primeiro objetivo, que era manter cadeias de valores pujantes ah, para ah, o componente industrializado, ah, da, da industria, quer dizer, do componente econômico industrial da região. Ah, muitos nos perguntam né, ah, qual é o impacto para o Brasil, eu já vi várias vezes essa questão surgir. O impacto para o Brasil ainda vai ter que ser mensurado, porque... O que é, é claro é que, evidentemente, da medida em que há uma baixa de tarifas para por aí para entre os 15 participantes da recepção de produtos que nós exportamos para esses mercados, nós vamos perder algum potencial de competitividade. Uma, um elemento assim, entre aspas, tranquilizador, é que a agricultura é muito pouco contemplada na Recepe. A Recepe evitou todos aqueles temas que podiam ser mais problemáticos para a conclusão do acordo. Então, serviços têm muito pouca liberalização, agricultura tem muito pouca liberalização, o grosso mesmo é acesso a mercado para bens industriais e industrializados, insumos de cadeias, de cadeias produtivas e industriais. Mas haverá, evidentemente, um impacto para nós, na liberalização e isso vai ter que ser medido mercado a mercado, eu suponho que estudos serão conduzidos, encomendados, isso é uma, é uma questão importante para ver, alguns dos nossos embaixadores já estão fazendo análise assim, um pouco impressionistas, olhando os schedules, né, as listas de concessões, de toda maneira, é, nós temos aí uma digamos uma novidade econômica que vai mudar um pouco e a gente vai ter que ver como é que ela vai ser implementada com que rapidez ela vai entrar em vigor entre quem e quem ela vai entrar primeiro em vigor mas a verdade é que ela veio para ficar né tá certo é, e Estados Unidos perde porque perde ainda mais espaço na Ásia há, é, as pessoas dizem, ah, mas então os Estados Unidos volta para o TPP o problema é que é voltar para a TPP hoje, em termos políticos nos Estados Unidos, a negociação política que seria para os Estados Unidos voltarem para a TPP, muita gente diz, olha, é impossível, hoje não há espaço político para que os Estados Unidos se reintegrem a esse acordo do qual eles saíram por razões que são igualmente não, políticas. Então, fica aí essa, esse ponto de interrogação. No caso da CPTPP, o Mercosul, de fato, é tem um interesse de aproximação. No caso da Recep, a primeira avaliação de alguns dos nossos embaixadores é que as empresas brasileiras já instaladas na região da Recep podem se beneficiar, é claro, pois se a, a, a ideia base é beneficiar a integração econômica regional, se a empresa está lá, ela acabará sim se beneficiando dessa baixa tarifa. Ela não está lá por acaso, ela está lá. Porque ela fez de um ou outro país asiático uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático e para a Ásia como um todo. Então, ela claramente vai se beneficiar desse, desse acordo aí. E com a CPTPP, CP, o Brasil já tem vários acordos em andamento. Nós já temos acordo de livre comércio com Chile e Peru, estamos negociando comércio, com Canadá, com Singapura, temos um diálogo com o Vietnã, um diálogo exploratório recém concluído com o Vietnã, interesse em Japão. Então, é possível também que em alguns anos o panorama possa se desenrolar na linha de que o Brasil building block by building block, tijolo por tijolo, vá se aproximando desse outro grande mecanismo de integração econômica e parceria comercial asiática. Voltando agora ao Brasil, a uma equação mais Brasil-China. Né? A relação do Brasil com a China, ela é uma relação majoritariamente focada em economia, comércio e investimentos. Sempre né, na estrita conformidade com a nossa e com a deles, né, com a nossa legislação, com a nossa prioridade, com a legislação deles, com a prioridade deles. É, isso aí é muito claro para os dois lados. Nós não temos uma um compartilhamento assim, de modelos de organização política, social, econômica. Mas nós temos uma boa relação com a China, a perspectiva que, de que essa relação ela oferece boas oportunidades para os dois lados e nós temos uma visão de que devemos, sim, é, aproveitar essas oportunidades e expandi-las na direção dos nossos interesses e prioridades, assim como os chineses farão o mesmo. Quais as bases do relacionamento em um quadro é, instável, como é o quadro de hoje, com uma confrontação estratégica entre as duas maiores economias, com uma pandemia, com situações não é, que são é, assim, outros, outros, outros desafios internacionais também é, se afiguram muito presentes, como é que vai se operar realmente a questão da do brexit e da União Europeia isso vai ou não vai e que tipo de impacto isso vai gerar para nós como é que nós vamos conseguir também prosseguir com as nossas iniciativas que são muitas de abertura comercial eu comentei na palestra da semana passada que o Brasil chegou a conclusão de que a prosperidade brasileira depende muito né, daquilo que o Brasil consegue fazer porta afora, depende das nossas parcerias de comércio, dos nossos acordos comerciais, depende da atração de investimentos externos, depende da gente adotar um conjunto de boas práticas e disciplinas econômicas e regulatórias Estado da Arte, que é o grande objetivo do nosso ingresso na OCDE, nós já compartilhamos cerca de 70% do aqui regulatório, né, do patrimônio regulatório da OCDE, a nossa entrada na organização contribuirá para que a gente passe não apenas a compartilhar 100%, mas também a participar da criação dessa normativa, né? nós deixamos de ser um o que a gente chama um tomador de regras para ser também um, um dos criadores das regras, um dos negociadores das regras. Mas a gente, voltando aqui, como vamos, então, em que bases vamos estabelecer essas nossas relações com a China? Somos um país ocidental, liberal, democrático. No comércio, nós defendemos um modelo multilateral aberto, justo. E isso é muito importante o que eu vou dizer agora. Regras, um modelo de regras que garantam condições isonômicas de mercado para todos os competidores. Durante muitos anos, e eu passei muitos anos na OMC, o Brasil defendia sobretudo essa isonomia do campo, né? o nivelamento do campo de jogo. Se você tiver um campo de futebol inclinado, alguém vai ser prejudicado. Você precisa nivelar o campo. Você precisa que todo mundo siga disciplinas. O Brasil defendia muito essas disciplinas isonômicas na agricultura. A gente tinha um quadro muito viésado, muito enviesado em favor dos interesses altamente protecionistas e subsidiadores dos dois dos dois grandes das duas outras grandes powerhouses econômicas do mundo, que são os Estados Unidos e a União Europeia. Ambos com é, intenso subsidiamento e é, que distorce muito os mercados internacionais. Houve reformas, claro, mas essas reformas foram insuficientes. O Brasil sempre insistia muito nesse nivelamento do, do campo de jogo em agricultura, mas nós crescentemente percebemos que esse nivelamento do campo de jogo ele tem que ser... É, ao longo de toda a, a, a cadeia da economia e do comércio. Não estamos falando só do agronegócio, do nivelamento do campo de jogo para a agricultura, lá, sim, a agricultura, tal como ela é definida na OMC, estamos falando do nivelamento também para a produção industrial, e, nesse caso, estamos falando, sobretudo, de combate a subsídios estatais massivos que podem distorcer a competitividade em favor de quem os recebe, e isso é, é onde a gente diz, não, a OMC tem que voltar a ser a casa da liberalização comercial baseada em regras de livre comércio, tá certo? Como eu já comentei há, há pouco, a presença estatal na economia chinesa ela é massiva, nem todos os subsídios concedidos pela China são capturados pelas regras da OMC e seria muito importante mas será muito difícil que isso venha a acontecer. É, vamos dizer, está em curso assim, uma, uma, um, há muitos anos, a OMC percebeu que ela tem que se engajar numa reforma importante das suas práticas e ela conseguiu negociar apenas um acordo de comércio desde que ela foi criada, em 1995, foi o um acordo de, de facilitação de comércio que é um acordo de simplificação de procedimentos aduaneiros. E a gente teria que se engajar em coisas muito mais pesadas, mas não vai ser fácil. Eu digo assim, é fácil a gente dizer que ah, todos defendemos as reformas multilaterais, mas é preciso colocar, é aquele ditado americano, é preciso colocar o nosso dinheiro onde estão as nossas palavras. Né? Então, quando a gente vê apenas o discurso em favor da reforma, mas a recusa de gestos em favor da reforma, não dá para ficar só no crédito do discurso. De toda maneira, os princípios da nossa parceria e da nossa importante parceria com a China, eu devo frisar aqui, né, são... O respeito à soberania, os dois países são países que insistem muito nessa premissa, a não interferência em processos políticos internos, a sustentabilidade e a busca permanente de benefícios mútuos recíprocos. Nós não buscamos e não queremos estabelecer uma relação onde uma parte sai ganhadora e a outra parte sai perdedora. As grandes prioridades do Brasil na relação com a China, são expandir e, e diversificar a pauta exportadora, muito concentrada, como eu já tive a ocasião de comentar, em algumas poucas commodities não beneficiadas, inclusive, e o resto quase todo em, comod em commodities já com mais valor agregado, né? mas isso é um, um segmento que nos interessaria é, ampliar. Só que, e vamos aqui às realidades do terreno, Esses são números é, deste ano, quem escutou a palestra da semana passada já viu esses números, eu me penitencio é, por repeti-los, mas eu não posso inventar novos. Então, o Brasil é o principal fornecedor de produtos agrícolas à China. Não? O Brasil supriu 22% das importações chinesas de produtos do agronegócio no ano passado. E, sobretudo, supriu soja. Soja, 73% da soja que foi importada pela China veio do Brasil. Ah, que ótimo! Não necessariamente isso cria uma dependência fortíssima do Brasil em relação ao mercado chinês. É, é muito bom vender para um grande comprador, mas se algum soluço acontece, é bom também é, que o vendedor tem a presente o ponto de interrogação na sua cabeça, a famosa teoria de não colocar todos seus ovos numa cesta, porque se a cesta cair no chão, vão-se os ovos todos. É, essa concentração no mercado de soja pode mudar até o final do ano, por quê? Porque o Brasil saiu do período em que o Brasil está vendendo soja, o Brasil agora está importando soja, imaginem, porque a gente vendeu a nossa soja é, para a China, e agora estamos importando a soja americana, porque nós entramos na colheita americana, né? a safra americana começa a ser colhida, se eu não me engano, final de agosto, começo de setembro, é o grande momento de colher, é o outono setentrional. Então, os americanos estão vendendo, como nunca, para a China também, eu acho que estão batendo o recorde, e a gente está importando soja dos Estados Unidos. Aí vendemos é, produtos de maior a, a valor agregado, eu, eu mencionei as proteínas animais, carne de frango, carne bovina, é, óleo de soja, a China importa pouco óleo de soja, ela, ela, ela importa sobretudo soja mesmo, ela espreme a soja, faz o óleo, faz a ração para os seus é, crescentes rebanho, rebanha para proteína de boi, eu não sei qual é o coletivo para é, ave Qual não existe rebanho de ave, mas enfim, soja farinha de soja, farelo de soja assim como o milho para a, a suinocultura e para a agricultura chinesa, né? é, que é muito importante. Bom, eu coloquei aqui os números estão para todos verem, não vou ficar repetindo os meus números, mas uh, nós, a China também é o nosso, assim como ela, ela, o Brasil é o maior sofridor de agricultura da China, a China também é o nosso principal destino exportador, quase 40% das nossas vendas do agro no mundo são direcionadas à China. A dependência da China de importação de soja é importante. Por causa do quê? Por causa dessa partezinha vermelha que vocês vão ler, ler ali embaixo. A China é um país muito preocupado com suficiência autossuficiência alimentar. Por quê? Porque a China tem muita gente, né? Se cada chinês for comer um ovo por dia... Uma vez um ministro de finanças chinês comentou comigo. Se cada chinês... Pô, comer um ovo por dia é muito ovo, é muito ovo que tem que ser produzido e distribuído. Né? Então, a China tem essa preocupação de uh, ser autossuficiente em ser grandes cereais. A gente vê que para milho, trigo e arroz, que são é, bases alimentares, né? eu acho que ninguém come milho na China, eu acho que eles comem trigo e arroz, mas o milho vai para o porco, vai para a galinha. Não? E é consumo mais de ração, eu acho, do que propriamente de comida. Ah, mas sempre foram autossuficientes, tanto que as, as, as importações são micrésimas. Né? O consumo doméstico é, é, é 98% da produção, é garantida por, por produção doméstica e 2% é importado. E não somos nós que exportamos, exportamos acho que traço de milho para a China, mas... São outros vendedores que vendem essas coisas, né? Mas a China quer fazer mais proteína animal. Ela acabou de lançar essas diretrizes, manter a autossuficiência em carne suína, em 95%, de carne bovina em 85% e produtos lácteos acima de 70%. E a China não consumia lácteos até 20 anos atrás, né? Não, não consumia, não tomava leite, não comia iogurte, não era hábito da população local. Agora come, né? E consome e autossuficiência em aves e ovos. Então, isso aí, para mim, eu, por que, que eu botei em vermelho? Porque só acende uma luz vermelhíssima para o exportador de proteína animal para a China, né? em qualquer lugar do mundo que ele esteja. Se é esse o objetivo, os espaços para crescer nesse mercado não parecem ser muito promissores. Eles podem crescer muito em outros mercados asiáticos, na, na, nessa área de, de produtos de maior valor agregado, mas na China muito difícil. Mas a soja serve para alimentar essas autossuficiências aí, né? Para alimentar o porquinho, para alimentar a galinha, para alimentar o pato, para alimentar uh, o boi, a ração, né? É a primeira vez que eu vi uma coisa chamada soy meal num texto, eu, eu traduzi no meu, no meu relatório diplomático, a refeição à base de soja. E o meu embaixador, então, falou, mas, pelo amor de Deus, é ração. Mas, então, ração animal, tá? As importações de proteína animal correspondem, vocês vejam aí os meus números, já correspondem a uma parcela muito pequena, percentualmente falando do consumo doméstico chinês, e esse percentual pode cair. Nesse ano houve um crescimento de todas essas importações de proteína animal, inclusive, o que pode estar vinculado a uma série de incidentes climáticos, de pragas, de pestes, praga de gafanhoto, peste suína, que a, a China perdeu mais da metade do seu plantel suíno mas já está recompondo, claro, o bicho morre da doença, você tem que matar, tem que coar a sua população na região afetada, mas depois você começa de novo, né você começa a criar porco de novo e criar galinha de novo, a gente já isso no passado, é, todo mundo de vez em quando tem um episódio desse tipo. Mas houve impacto sério de situações nesse ano, então... É, Houve uma importação maior, certamente, para responder a essa demanda né, de, de uma produção interna que não aconteceu. E é uma meta de estabilizar o preço de alimento, porque também, é, é muita gente, se, o, se, a, se a comida fica mais cara para 1, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é um danado de um problema. Né? É, o governo não, normalmente vai se preocupar muito com isso. E isso está preocupando também o nosso governo. Né? É, como os nossos produtos são commodities, o preço deles é precificado internacionalmente, os, e o fato de que a gente vendeu uma parte importante da nossa produção no exterior, às vezes por preços mais tentadores, aí por razões puramente comerciais do que no mercado interno, a gente também está tendo uma inflação de alimento aqui no Brasil, e que também é preocupante, e eu ouço falar disso todo dia. Viu lá na minha casa, a moça que trabalha comigo, a minha filha vai no supermercado e diz, mamãe, eu hoje gastei 200 reais em uma sacolinha desse tamaninho. Então, isso é uma realidade que nós também estamos enfrentando. Bom, para não ficarmos só nas comostas, a gente tem, evidentemente, interesse em exportar também produtos industrializados para a China, exportar produto industrializado é sempre melhor do que exportar, é sempre melhor. Tem efeitos benéficos comprovados, vou retomar aqui a frase que eu estava dizendo, exportar produtos industrializados, tem efeitos benéficos comprovados numa série de fatores que compõem uma economia. O, o, o emprego industrial remunera melhor do que o emprego do campo, a, a mão de obra é mais qualificada, existe um efeito multiplicador na cadeia de produção em, em termos de emprego gerado e o que nós vemos hoje é que existem sim muitas barreiras identificadas pela nossa CNI a produtos industrializados para seu ingresso no mercado chinês. Não é uma barreira ah, marcada na fronteira, é, sobretudo, uma barreira decorrente do subsídio. O subsídio cria uma competitividade artificial para o produto interno e o produto que vem do resto do mundo não consegue entrar porque não consegue ter um preço competitivo. Não é simples. Por exemplo, né, 14% das importações brasileiras, que a gente faz da China, que portanto a gente está deixando de comprar eventualmente aqui no nosso mercado, é de produto que lá é subsidiado e que tem medidas compensatórias, ou seja, medidas anti-subsídios em outros países. Ah, por que a gente não faz? Eu já expliquei isso na palestra passada, que é difícil fazer uma medida anti-subsídio, para fazer uma medida. Não é como uma medida anti-dumping que você calcula com muita facilidade. É, o, a, a margem de dumping, você precisa conhecer muito mais as políticas locais é, de subsidiamento, você precisa ser capaz de calcular o impacto daquilo nos preços, você frequentemente tem que, calcular, tem que conhecer medidas das províncias chinesas, porque não é só, não, não é só a, a, a Pequim que dá subsídios, as províncias também dão, então é muito mais complexos, mas a gente teria interesse, e encontrar nichos de competitividade para produtos industriais e combate a subsídios. Há novas diretrizes econômicas chinesas, que mostram, na verdade, uma, uma, uma tendência a maior controle de exportação de materiais estratégicos e tecnologias, isso é, obviamente, uma resposta a restrições que a China também está sofrendo né, internacionalmente, e uma diretriz é, que impõe maior alinhamento do setor privado aos objetivos do Partido Comunista Chinês, e aí, evidentemente, essa é uma decisão interna chinesa, não nos compete discutir isso, a única pergunta que fica é o que acontece com as empresas estrangeiras que estão lá, ainda não temos tempo suficiente para é, dizer. O Itamaraty trabalha muito intensamente com temas de China, uh, o departamento de China do Itamaraty, que está debaixo da minha secretaria, está sob a órbita, está na órbita da, da Secretaria de Ásia pacífico e Rússia, ele tem 10 diplomatas, mas não são só esses 10 diplomatas que cuidam de temas chineses, não. Porque a minha área é uma área mais política e ela está mais preocupada, digamos, com ser um guarda-chuvão para diversos temas da relação bilateral. Mas a gente tem N departamentos no Itamaraty, departamento de energia, e recursos minerais, é, departamento econômico... Departamento de Promoção, Coordenação Geral de Promoção Comercial e muitos outros que também se ocupam né, de temas que dizem respeito às nossas relações com a China. Por isso que, muito frequentemente, os senhores me farão perguntas e eu vou dizer, olha, eu não sou a pessoa que diretamente cuido disso, mas acho que acabei, já tem uma hora de fala, tá bom? A gente tem um grande mecanismo é, de agenda positiva com a China, que é a nossa... A, a, a nossa é a nossa comissão ensino brasileira de alto nível, ela se reuniu no ano passado, ela não se reunia já há cinco anos, então foi um, um, um relançamento né, desse, dessa, dessa comissão pelo governo do presidente Bolsonaro, os nossos presidentes se encontraram duas vezes no ano passado, esse ano foi muito atípico, ninguém encontrou ninguém, mas todos se falaram por telefone, o chanceler em a história teve uma conversa muito boa com o chanceler chinês Wang Yi. O nosso presidente e o presidente chinês acabaram de se encontrar na cúpula de ontem dos BRICS, mas foi uma cúpula virtual presidida pelo presidente Putin. A Rússia tinha a presidência desse ano do BRICS. Nós estamos revisando a estrutura Cosban, ela foi criada em 2004, portanto ela já tem 16 anos ela... É, precisa ser modernizado para corresponder melhor aos nossos interesses. Assim que a gente concluir o processo internamente, até o final desse ano, a gente vai negociar com os chineses e já a nova Cosbano, a próxima Cosbano, ano que vem, que vai ser aqui no Brasil, ela provavelmente já vai ocorrer nesse novo modelo e nós teremos uma interação é, com o setor privado para colher aportes.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br funagbrasil Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito. www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.